0: Amigos, un placer saludarles, ser ustedes referidos a Los Golpes desde casa. Acá estamos David Feitelson, Jorge Eduardo Sánchez para charlar de boxeo. Mire que hay noticias para, para platicar, para discutir y, y es precisamente lo que vamos a hacer a continuación. David, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, eh, Jorge Eduardo, un placer estar contigo aquí en a Los Golpes. Además, eh, obviamente emocionado porque poco a poco está regresando la actividad deportiva. Entre ellas el boxeo, el boxeo también ha tenido oportunidad de volver eh, y me parece que va a ir incrementándose en cuanto a peleas, en cuanto a combinaciones eh, muy interesantes para el segundo semestre del, del año. Así que poco a poco vamos eh, el deporte va tratando de eh, levantar la mano y respirar en esta difícil situación que afrontamos.
0: Sí, no hay duda de ello. David, primero era reactivar el deporte y ahora es presentar funciones de calidad. Primero empezó Top Rank y ahora viene PBC, que tiene muy buenas peleas. Vamos a platicar de todo ello. Vamos a arrancar con el tema de que, que ha causado, no sé si controversia, pero ruido sí. Eh, una uh -huh. buena lista de peleadores veteranos, ex campeones del mundo mexicanos han alzado la mano para regresar a la actividad a manera simplemente de exhibiciones. Eh, por ahí se mencionó el combate entre Daniel Zaragoza y la chiquita González, que fueron campeones del mundo en los 80, en los 90, muy buenos peleadores mexicanos, claro, de, de divisiones diferentes, pero se van a enfrentar próximamente en un combate de exhibición. De igual manera, Cristian Mijares estará haciendo lo propio ante el Cochulito Montiel. Vamos a ver a Chávez contra el travieso Arce en una edición más de esta rivalidad. Eh, ya fuera de tiempo, pero al fin y al cabo rivalidad entre estos dos y el combate que puede llegar a preocupar a todos, David, el de Mike Tyson y Roy Jones Jr., porque yo pienso que trae trae chanfle, trae otra intención, es primero mostrar qué es lo que trae Mike Tyson y luego ya ver si puede enfrentar otro tipo de, de, de sucesos en su regreso a la actividad uh -huh. profesional. ¿Qué piensas de todo esto, David? Son peleadores que que lograron conservar su salud en una carrera larga de actividad boxística y que ahora van de regreso a manera de exhibición para ver si, si pega, si, si puede ser negocio y se puede seguir
1: generando ingresos
0: alrededor de ello. ¿Cuál es tu lectura?
1: Sí. Bueno, yo lo veo desde, desde dos eh, vertientes. La primera me parece eh, que realmente es, es positivo que mm, exboxeadores que lograron gloria en el, encima del ring logren mantenerse físicamente a esta, a esta altura de su vida y de su, de, de su trayectoria. Generalmente, el boxeador en México tenía fama de que una vez que terminaba su carrera no tenía la suficiente capacidad económica para mantenerse, caía en vicios y terminaba mal su vida, que es finalmente lo más importante que tiene por encima de su trayectoria boxística. Esto quiere decir que estas grandes figuras están bien física, mentalmente, y creo que algunas de ellas hasta económicamente, pero obviamente que esta situación tiene una trampa y puede tener una disyuntiva por ahí de que si empiezan a, ver, eh, a verle algún tipo de negocio, pues vayan regresando más y más y más boxeadores y eso genera un, un peligro por la edad que tienen, por supuesto, porque el boxeo es un deporte de contacto y es un, box, es un deporte que tiene... Eh, que es muy delicado, que tiene cierto peligro siempre, aunque sea de exhibición. Y el otro tema, eh, Jorge Eduardo, es, yo me pregunto, ¿no es suficiente lo que tiene México en cuanto a calidad boxística? Porque esta situación se da mucho con boxeadores mexicanos. Encendieron la chispa, el travieso Arce y Julio Sáenz Chávez, y ahora siguen La Chiquita, siguen Zaragoza y otros más. Yo pregunto... ¿No es suficiente con boxeadores como el Canelo, como Santa Cruz, como Rey Vargas, como el Gallito Estrada, eh, como Berchel, eh, no es como Oscar Valdés? ¿No alcanzan a llenar las expectativas que requiere la industria boxística mexicana y por eso están regresando a dar exhibiciones a antiguas leyendas? Me hago esa pregunta, Jorge Eduardo.
0: Sí, ese es un punto, un punto importante interesante que hay que evaluar alrededor de, de esta generación de actividad de, de peleadores anteriores, eh, yo no estoy en contra de esto, a mí sí me parece que, que es lindo verlos de vuelta eh, nada más hay que regularlo muy bien, hay que poner especial énfasis en la salud de los peleadores ya no son jóvenes, son peleadores mayores de 50 años y si lograron conservar su salud durante tanto tiempo, durante tantas guerras ¿para qué traerlos de regreso a a ponerlos en riesgo. Habría que bajar el número de minutos por episodio, ponerles careta, eh, tratar de hacer eh, estudios físicos eh, exhaustivos para que nadie vaya a salir uh -huh. lastimado, porque sería una tragedia, sería una desgracia que alguien saliera lastimado luego de estas exhibiciones. Eh, sí me parece también que nadie se quiere quedar atrás, que es una cuestión de ego, el miedo al olvido, la necesidad del aplauso, la economía, por supuesto, eh, no sé si esto va a traer también cierto ruido para los peleadores que están en activo en la actualidad y, y que sientan que les están robando cámara o algo por, por el estilo. No lo sé. Eh, tiene sus... Eh como bien apuntas sus trampas, creo yo que es una buena idea, pero hay que irlo dosificando, que no se generalice. Pero donde yo creo que está el verdadero meollo del asunto, David, es en lo de Mike Tyson. Uh -huh. A mí me parece que quieren llevar a Mike Tyson de regreso a la actividad. para él Es que tiene tanta pegada y tanta potencia y se presenta en buena forma física. Mike Tyson, David, que sí. las redes sociales le han hecho creer que él puede regresar y enfrentarse al que sea y eso creo que puede ser un riesgo mayúsculo. Tyson va a noquear a uno por aquí, a otro por allá, y eso le va, le va a abrir los ojos de manera desorbitada a mucha gente en el negocio, y van a hacernos creer que Tyson está listo para emprender un regreso contra los peleadores del momento. Creo que ese es el principal sí. enfoque de traer a Tyson de regreso, y creo que es sumamente peligroso, David.
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Tyson te rebasa los 50 años, eh, está en, otro, en otra circunstancia en cuanto a reflejos, en cuanto a piernas, en cuanto a, a velocidad, en cuanto a muchas situaciones que se requieren encima del ring pero esta industria es voraz y los promotores engañan con tal de hacer negocios han, si nos han presentado cada espectáculo nos han puesto un representante de las artes marciales mixtas contra un boxeador haciéndonos creer que iba a ser una gran batalla y al final de cuentas con todo respeto resultó un bodrio nos han traído cualquier tipo de, 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 de mentiras y creo que están Sí, estoy con, de acuerdo contigo Jorge Eduardo eh, lo has eh, percibido muy bien, eh, lo has olfateado muy bien, están preparando para colocar a Tyson entre hombres como Fury, el otro Tyson, Tyson Fury, Anthony Joshua o quizá Wilder en esa clase del boxeo donde con todo respeto Mike Tyson en este momento no tiene ya nada que hacer. El tiempo pasa y el tiempo establece las reglas. Tyson fue un gran, gran boxeador, gran figura, pero no es lo mismo.
0: Sí, que no se nos olvide que se fueron del boxeo hace 20 años porque terminaron dando pena. Ese es el detalle. Grandes carreras con finales eh, muy, muy, muy tristes, tanto para Tyson como para Roy Jones. Vamos al siguiente tema, David. Boxeo de la actualidad. Leo Santa Cruz contra Gerbonta Davis. Pues a mí me llama poderosamente la atención este combate porque estarán disputando títulos mundiales de dos divisiones diferentes en un combate en 130 y 135 libras, aunque la en 130 libras. Todo el mundo ha dado como amplio favorito a Gerbonta Davis porque tiene marca de 23-0 y 22 knockouts. Es un campeón del mundo zurdo, muy veloz, con gran pegada, campeón del mundo de dos divisiones diferentes y lo han puesto como favorito sobre Leo Santa Cruz que ha ganado títulos mundiales en cuatro divisiones diferentes como si fuera eso. Poca cosa como si Santa Cruz se estuviera acercando a los 35, 40 años cuando es un peleador de 31 años. Se quejó Leo Santa Cruz, David, de que nadie le da oportunidad. ¿Qué
1: piensas de las palabras de Leo y del combate en términos generales? Es que es muy difícil eh, pensar, eh, Jorge Eduardo, que un cuatro veces campeón del mundo, cuatro categorías diferentes, en cuatro pesos diferentes, realmente no entre como favorito a un combate. Eh, Santa Cruz tiene una sola derrota en toda su carrera y fue una decisión ahí muy cerrada contra Carl Frampton que después él mismo se encargó de eh, descomponer esa, la duda que existía en esa combinación. Quizá lo que le falta a Leo Santa Cruz son nombres importantes de su carrera, victorias espectaculares, más allá de los duelos con Frampton, los duelos con el mexicano Abner Mares, eh, pero hasta ahí nada más. Le ha faltado a, a Santa Cruz potenciar su carrera, realmente llevarla al siguiente nivel. Yo espero que el duelo con Gervonta Davis eh, lo lleve a ese nivel. Él dice que es la pelea de su vida y que no puede fallar esa noche. Y estoy de acuerdo con lo que dice Leo Santa Cruz. Ahora, yo este si yo voy a apostar, que no soy un apostador en el boxeo, pero eh, yo no me atrevería a apostar Entiendo que, que, que Gervonta Davis defiende un récord invicto, que tiene un estilo muy bueno, que tiene juventud, pero yo no me atrevería a apostar en contra de un hombre como Leo Santa Cruz, Jorge Eduardo.
0: Sí, eh, aunque Davis tiene sus habilidades, sus grandes condiciones, sus facultades, pues es un muchacho indisciplinado que siempre ha tenido problemas de peso, que ha tenido problemas fuera del cuadrilátero y que suele llevarlos a la hora de, de pelear en los combates. Es inestable, es irregular. Lo vimos batallando mucho con Yuri Orkis Gamboa, que tenía una lesión severa de tendón de Aquiles y aún así y lo llevó a, a, hasta los últimos instantes del combate y Leo Santa Cruz pues tiene un estilo conservador, le, le han cuidado mucho la carrera a Leo Santa Cruz, él vive en una zona de confort, no, no busca unificar no busca los grandes nombres eso es lo que se le pudiera criticar al peleador mexicano, pero es un hecho también que tiene una gran carrera que está tratando de ser el primer mexicano con cinco títulos mundiales en divisiones diferentes pero absolutos no, no con títulos interinos, internacionales o de otro tipo. Sí, coincido contigo, David. Creo que no se le falta el respeto a Leo porque su carrera le ha faltado también un poco de nombres, pero también es un hecho que Leo tiene argumentos suficientes como para, para estar mejor posicionado entre, entre los, eh, las conclusiones de la gente que da favoritismo para uno a, para, o para otro. Creo que Leo Santa Cruz tiene toda la experiencia del mundo, para hacerle una gran pelea a Gervonta Davis. Es un hecho que que Santa Cruz tiene las condiciones, el ritmo de combate, la frecuencia de golpes para hacerle pasar también un infierno al peleador estadounidense. Sí, sí. La combinación creo que es muy buena, David. Un derecho experimentado, campeón del mundo en multidivisiones, un zurdo joven, como un caballo salvaje, este Gerbonta Davis, que, que anda noqueando a todo mundo. Ya veremos el asunto del peso primero, David, si lo da uh -huh. Gerbonta Davis, si se adapta a Leo Santa Cruz, pero sí creo que tiene cierta cierta ventaja el peleador estadounidense desde su perfil desde su currículum desde el peso pero lo de Santa Cruz de llamar la atención no sé no no sé si me agrada la la, la declaración del peleador mexicano pero creo que tiene un punto también el peleador michoacano es, es muy bueno pero tiene que enfrentar a demostrar enfren, empezar a demostrarlo contra mejores peleadores David
1: Sí, el tema del peso ahora que lo tocas también es esencial porque finalmente eh, va a poner a prueba a Santa Cruz a, a Gervonta Davis si es capaz de tener la disciplina para llegar a ese peso. Lo va a ajustar ahí, lo va a obligar a pelear en un peso. Y, y yo creo que eh, boxísticamente hablando, sí, realmente Davis es muy peligroso y tú lo has mencionado, tiene grandes aptitudes, tiene una pegada endemoniada pero yo he visto a, a Rounds de Santa Cruz tirando golpes y golpes y golpes y golpes y, golpes y alimentando la computadora boxística. Eh, quizá no sea un boxeador definitivo que gane las peleas con un, de, de un solo impacto, pero es un hombre que sabe muy bien atacar y que seguramente eh, va a tratar de hacerle daño a Giorgonta Davis. El, mejor, el, el, el primer ganador aquí es el público. Tenemos para octubre una maravillosa pelea, para mí una pelea de pronóstico reservado. Si usted quiere colocar como favorito a Davis, colóquelo. Pero me parece que Santa Cruz puede ganar la pelea y no sería una sorpresa mayúscula para el boxeo.
0: Y por supuesto, tiene argumentos el, el peleador mexicano. Ya veremos cómo, cómo se desarrolla ese combate. Simplemente que no se lo deje llegar Leo, que tome la iniciativa, que piense bien eh, junto con su familia eh, la tendencia del combate para cuando se vean las caras. Eh, una de las grandes preguntas que quedarán en el aire es ¿por qué no trasciende Leo Santa Cruz? ¿Por qué no, no tiene ese pegue? Con, con la fanaticada mexicana, pero ya será tema de otro programa.
1: Estamos llegando al final. Gracias, David. Un abrazo. Un abrazo, Eduardo. Saludos para toda nuestra audiencia. David Faitelson,
0: Jorge Eduardo Sánchez. Esto fue A Los Golpes desde casa.